0: Die wichtigsten fünf Kriterien, die du beachten solltest, wenn du einen Online-Broker auswählst, bei dem du dein Depot eröffnest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Schön, dass du wieder mit dabei bist in diesem Podcast, in dem wir uns einer der Fragen widmen, die mir vermutlich am meisten gestellt wird per E-Mail. Denn ich bekomme regelmäßig Fragen wie Janis, wo hast du dein Depot? Was hältst du von Depot XY? Worauf muss ich achten, wenn ich irgendwo mein Depot eröffne? Und deshalb dachte ich mir, mache ich hierzu mal eine Podcast-Episode, um dir diese Fragen zu beantworten. Ich zeige dir also die fünf wichtigsten Kriterien in meinen Augen, worauf du auch dabei achten solltest, wo ich gleichzeitig mein Depot habe, und wo du, wenn du willst, auch dein Depot eröffnen kannst. In erster Linie gilt aber auch hier, wie auch sonst, immer selbst nachdenken, nicht irgendetwas blind nachmachen. Und genau dabei sollen dir die fünf Kriterien helfen, die wir jetzt kurz und knapp auf den Punkt gebracht besprechen werden. Kurz vorab zur Begriffsklärung, was ist überhaupt ein Online-Broker und was ist überhaupt dein Depot? Bei einem Online-Broker bzw. einer Bank eröffnest du ein Depot und dort werden deine Wertpapiere verwahrt. Also genau wie du Geld einzahlst, was auf einem Girokonto verwahrt wird, werden Wertpapiere in einem Depot für dich verwahrt von einem Online-Broker. Gleichzeitig werden auch alle Wertpapierkäufe und Verkäufe dann über dein Depot und über deinen Online-Broker abgewickelt. Deshalb ist es unerlässlich, ein Depot zu eröffnen und deshalb brauchst du eben ein Depot, wenn du anlegen willst und dann stehst du zwangsläufig vor der Entscheidung, wo eröffnest du dann dein Depot? Und bei dieser Entscheidung möchte ich dir mit dieser Podcast-Episode behilflich sein. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Punkt Nummer eins oder Kriterium Nummer eins, das du beachten solltest, ist, dass du einen guten Support hast, also einen guten Service seitens des Online-Brokers. Das Problem ist natürlich, dass du das selbst nicht von vornherein beurteilen kannst, wie gut der Kundenservice ist, aber du kannst dort natürlich auf Erfahrungsberichte schauen. Vielleicht kennst du jemanden, der irgendwo ein Depot eröffnet hat oder du schaust mal nach Erfahrungsberichten im Internet. Schau nur darauf, dass die Erfahrungsberichte nicht unbedingt von einer Webseite sind, die ihr Geld nur damit verdient, dass sie dir irgendwelche Dinge empfiehlt. Davon gibt es nämlich auch viele sogenannte Vergleichsseiten, wo dann einfach nur möglichst viele Links reingepackt werden, und eigentlich gar keinen Test wirklich stattfindet des jeweiligen Online-Depots. Oder du kannst natürlich auch mal zum Test irgendeine Frage an den Service, an den Support schicken und mal sehen, wie lange es dauert zu antworten. Wie gesagt, zum Schluss dieser Episode werde ich dir auch noch meinen Tipp geben, wenn wir die fünf Kriterien besprochen haben. Da habe ich auch diese Erfahrung gemacht, dass wenn man den Support eben mal anschreibt, dass man schnell eine kompetente Antwort bekommt. Und das ist in meinen Augen auch viel wert, denn es kann oftmals dazu kommen, dass du irgendwelche Nachfragen hast. Dass du irgendeine Frage hast zu einem bestimmten Ablauf, zu dem Kauf eines bestimmten Wertpapiers. Oder wenn sich mal etwas steuerlich ändert, dann kann es auch mal zu Veränderungen im Depot kommen. Da müssen Depotanbieter manchmal etwas umstellen, um sich den neuen Anforderungen anzupassen. So beispielsweise zum Jahreswechsel zu 2018 aufgrund neuer Verordnung mussten da teilweise die Kaufkurse verändert werden auf dem Papier, damit es eben den neuen Verordnungen entspricht. Und das ist ein Beispiel dessen. Und wenn du keine Ahnung davon hast oder irgendwann mal Fragen hast oder ja du einfach mal nicht weiter weißt, dann ist es natürlich schön, wenn du möglichst schnell eine fundierte Antwort bekommst und das auch möglichst in deiner Muttersprache, also vermutlich in Deutsch und nicht womöglich auf Englisch erst nach drei Tagen und dabei kommt dann vielleicht auch nichts rum. Deshalb kann ich dir empfehlen, setze auf einen guten Kundenservice. Aber meine Erfahrung sagt, dass die großen Anbieter im deutschsprachigen Raum alle recht gut sind, was das angeht. Und du brauchst nicht unbedingt einen Service vor Ort. Also du brauchst nicht unbedingt den Service, dass du immer in die Filiale fährst und dort deine Fragen klärst. In meinen Augen ist es viel entspannter, das online zu machen. Und vor allem hat das ganze Online-Thema, dieses ganze Thema der Digitalisierung, auch bei der Wahl deines Brokers einen anderen großen Vorteil. Da werden wir in Kriterium Nummer 4 drüber sprechen. Kriterium Nummer 1 ist also ein guter Kundenservice, ein guter Service für dich. Kriterium Nummer 2 ist die Zielgruppe, die angesprochen wird. Und das ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten Kriterien und gleichzeitig ein Kriterium, auf das viele Anfänger gar nicht achten, wenn sie ihr Depot eröffnen. Sie denken, Online-Broker ist Online-Broker, Hauptsache ich kann da irgendwie was an der Börse handeln und dann wird das ja schon stimmen. Dann wird das ja schon auf mich zutreffen. Aber tatsächlich gibt es ganz unterschiedliche Anbieter für unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise jemand, der mit hochspekulativen Produkten auf Stunden- oder Minutenbasis handeln will, der wird vermutlich ein ganz anderes Depot oder einen ganz anderen Online-Broker brauchen, als jemand, der nur ganz langfristig in ETFs investieren will. Das sind zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen und für beide Zielgruppen wird in den seltensten Fällen das beste Depot genau das gleiche sein. Deshalb solltest du also wissen, in welche Richtung möchtest du eher? Möchtest du eher in die Trading-Schiene, um die ich mich aber selbst nicht kümmere, also ich bin kein Daytrader oder ähnliches, ich investiere langfristig und deshalb lege ich auch diese Kriterien vor allem auf langfristiges Investieren und für langfristige Anleger aus. Du musst aber dann für dich wissen, bist du dieser langfristige Anleger, was ich dir persönlich empfehlen kann, wenn du es allerdings nicht bist, dann musst du eben ein anderes Depot suchen als beispielsweise das, was ich selbst benutze. Denn an diese Zielgruppe ist oftmals die Kostenstruktur des online brokers gekoppelt, gleichzeitig ist das Wertpapierangebot oftmals daran gekoppelt, und du wirst es einfach merken. Wenn du in ETFs investieren möchtest, aber dein Online-Broker nur die wenigsten ETFs hat oder einige Online-Broker haben Gebühren dafür, wenn du eine Position über Nacht hältst, das heißt, das ist für langfristige Anleger völlig ungeeignet und das findest du einfach heraus, wenn du mal auf die Seite des Online-Brokers gehst und du dir einfach mal anschaust, wer wird dort in erster Linie angesprochen oder du schaust eben auch auf Erfahrungsberichte. Und wenn du schon siehst, da sind nur die Stichworte Daytrading, Hochfrequenzhandel, CFDs, dann weißt du, das alles geht in eine sehr, sehr kurzfristige Richtung. Wenn du mehr über Aktien liest, mehr über ETFs, dann geht das eher in die langfristige Richtung. Kommen wir zu Kriterium Nummer 3 und das ist eng damit verknüpft. Es geht einfach um das Wertpapierangebot. Das Ganze findest du eben dadurch heraus, dass du mal schaust, was ist überhaupt die Zielgruppe, aber dann, wenn du auch einfach mal konkret schaust, welches Wertpapierangebot gibt es überhaupt. Wenn du in ETFs investieren möchtest, dann schau mal bei deinem online auf die Seiten, wo es sich um ETFs handelt. Wie groß ist dort das Angebot? Kümmern die sich überhaupt? Haben die überhaupt so eine Seite über ETFs beispielsweise? Oder wenn du ganz andere Produkte handeln möchtest, dann schau, was hat das mit diesen anderen Produkten auf sich? Werden diese dort überhaupt angeboten? Also das ist eng mit der Zielgruppe verknüpft, geht aber noch etwas mehr ins Detail, dass du einfach schaust, die Wertpapiere, die du hast, sind die dort wirklich vorhanden. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Denn beispielsweise bei der ETF-Anlage gibt es viele Online-Broker, die zum Teil auch einige ETFs kostenlos investierbar machen. Oftmals ist es dann über Sparpläne möglich. Das bedeutet, du kannst einen ETF-Sparplan aufsetzen. Das geht auch mitunter mit einigen Aktien. Dort wählst du einen bestimmten Betrag, der regelmäßig investiert werden soll, bis du sagst, das Ganze soll nicht mehr stattfinden. Und dort gibt es eben einige ETFs, in die du dann kostenlos, also ohne Transaktionskosten investieren kannst. Und das ist ein sehr gutes Indiz dafür, ob dieser Online-Broker sich für dich als Zielgruppe interessiert oder nicht. Und das ist eben dann auch wichtig, dass du schaust, das Angebot ist es vorhanden und gleichermaßen kümmern die sich womöglich darum, dir ein gutes Angebot zu machen, eben durch solche Aktionen beispielsweise. Du solltest nicht davon ausgehen, dass es solche Aktionen, solche kostenlos Investieraktionen immer gibt, denn schließlich müssen auch die Online-Broker und auch die ETFs und die Fondsgesellschaften dahinter ihr Geld verdienen. Das ist ja ganz normal und das sollen sie ja auch. Solange es aber diese kostenlosen Aktionen gibt, kannst du sie natürlich gerne mitnehmen. Wie gesagt, du solltest nur nicht davon ausgehen, dass diese auf alle Ewigkeit bestehen bleiben. Sie sind aber in erster Linie ein gutes Indiz dafür, ob du diesem Online-Broker wichtig bist und ob du als ETF-Anleger beispielsweise, dort richtig bist. Das kann also ein gutes Indiz dafür sein. Nun kommen wir zu Kriterium Nummer 4 und das ist denke ich das wichtigste Kriterium und viele Anleger schauen allerdings nur auf dieses Kriterium. Deshalb habe ich es hier auch eher mal zum Schluss gebracht und zwar geht es um die Gebühren, also einfach die Kosten deines Handels. Wenn du an der Börse kaufst und verkaufst, hast du Kosten diese Kosten sollen natürlich so niedrig wie möglich sein, denn Kosten gehen eins zu eins von deiner Rendite ab. Auch wenn die meisten Anleger das oft vernachlässigen und immer nur der höchsten Rendite hinterherjagen und dabei aber viel zu hohe Kosten in Kauf nehmen. Kosten, die du einsparen kannst, sind der einfachste Weg zu mehr Rendite. Bei den Kosten solltest du also darauf schauen, wie hoch sind die Kaufkosten, wie hoch sind die Verkaufskosten. Und dann, aber ganz wichtig, gibt es noch mehr Kostenpunkte bei einigen Depots, bei dem, das ich nutze, nicht, aber bei anderen ist es der Fall und diese sind oft etwas versteckter. Beispielsweise schon die erwähnte Übernachtgebühr teilweise. Es gibt also Broker, die eine Übernachtgebühr einführen, wenn man Wertpapiere über Nacht hält. Das einfach nur dazu motiviert, möglichst kurzfristig zu handeln. Unabhängig davon, ob das zum Erfolg führt oder nicht. Denn meistens führt dieses kurzfristige Handeln nicht zum Erfolg, sondern nur zu hohen Kosten. Dann gibt es teilweise noch Broker, die eine Gebühr erheben, wenn du eine Aktie aus dem Ausland hältst und diese eine Dividende an dich ausschüttet. Und auch das kann womöglich störend sein, wenn genau das dein Ziel ist, auch mal Aktien aus dem Ausland zu kaufen. Und wenn du investierst, solltest du definitiv nicht nur in deinem eigenen Land, beispielsweise in Deutschland, investieren. Das wäre ein großes Risiko. Darüber haben wir bereits in einer der ersten Podcast-Episoden gesprochen, über die fünf größten Risiken, wenn du in Aktien investierst und wie du diese minimierst. Das ist also wichtig, schaue auf diese versteckten Gebühren. Und oftmals gibt es auch noch Depotführungsgebühren, wo du also monatlich oder quartalsweise eine gewisse Gebühr zahlst. Diese ist in meinen Augen aber nicht wirklich zeitgemäß und bei den meisten Online-Brokern musst du diese auch nicht mehr zahlen. Also wenn du dein Depot eben online anmeldest, was ich dir definitiv empfehlen würde. Es kann allerdings an Bedingungen geknüpft sein, beispielsweise, dass du dort einmal im Quartal investierst, dass du dort ein Wertpapier-Sparplan einrichtest oder dass du gleichzeitig ein Girokonto dort anmeldest. Also die Gebühren sind wirklich sehr, sehr niedrig und sollten für die meisten Anleger auch zu erfüllen sein und dann kannst du eben auch auf die laufenden Kosten durch die Depotführungskosten verzichten und dort einfach weiter bares Geld sparen. Und genau dieser Gebührenaspekt ist auch der größte Vorteil von Online-Pokern, also Banken, die kein Filialnetz haben wie die typische Sparkasse, sondern Banken, die ihr Angebot nur online, also im Internet präsentieren. Oftmals stehen größere Banken, die ein Filialnetz haben, dahinter, aber diese Online-Broker, die lassen eben die Filialen selbst für sich wegfallen und können dir dadurch einfach viel günstigere Konditionen anbieten, weil eben keine teuren Filialen und teure Beratungen, die du eh nicht brauchst, dadurch finanziert werden müssen. Das ist also schon der wichtigste Schritt oder die wichtigste Grundkomponente, wenn du dein Depot nicht bei deiner Sparkasse vor Ort eröffnest, sondern das Ganze online machst. Das ist heutzutage auch ziemlich unkompliziert. Du hast, wie gesagt, trotzdem in den meisten Fällen sehr guten Kundenservice und einfach niedrigere Gebühren und gleichzeitig den Vorteil, dass du alles bequem online abwickeln kannst. Und in meinen Augen ist es viel entspannter, als das Ganze noch per Hand zu machen oder in, in der Bank oder in der Sparkasse selbst. Und ich denke, da ich ja die Zielgruppe kenne, ich weiß ja, wie die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, ticken, dann wirst du vermutlich auch mit dem Internet etwas affiner sein, wenn du diesen Podcast gerade hörst. Und deshalb denke ich, dass es für dich kein Problem sein wird, sondern dass du dich auch darüber freuen wirst, wenn du dein Depot einfach online einrichten und auch verwalten kannst. Also Kriterium Nummer 4, niedrige Gebühren. Aber, das ist mir auch noch wichtig zu betonen, du solltest nicht unbedingt immer noch versuchen, ein paar Cent günstiger oder ein paar 0,0x Prozentpunkte günstiger zu werden, denn oftmals leiden dann die anderen Punkte darunter. Die Punkte, die wir bereits besprochen haben, als auch der letzte Punkt, den wir jetzt noch besprechen werden. Denn du musst dich auch immer fragen, wenn ein Anbieter, ein Online-Broker, die Gebühren auf ein Minimum drosselt, dann muss er ja trotzdem irgendwie Geld verdienen oder irgendwo Geld einsparen. Und er wird es oftmals eingespart beim Support, das heißt du hast einen schlechteren Kundenservice oder du hast vielleicht ein geringeres Wertpapierangebot oder du hast irgendwo versteckte Gebühren, die du noch vielleicht gar nicht gesehen hast und darüber wird das Ganze wieder refinanziert. Oder natürlich du hast dann vielleicht einen Online-Broker, der aus einem ganz anderen Land kommt, das vielleicht auch gar nicht in der EU ist beispielsweise, wo du einfach gar nicht die Sicherung hast, die wir in Deutschland genießen oder die wir auch in der EU genießen beispielsweise. Also du musst immer schauen, wenn jemand mit sehr günstigen Gebühren wirbt, ist das auch dauerhaft oder sind das nur kurzfristige Aktionen und was steckt womöglich dahinter, was ist womöglich dein Nachteil dieser günstigen Gebühren. Aber generell gilt natürlich, die Gebühren so weit senken wie möglich, aber selbst wenn du hier und da vielleicht mal ein paar Euro mehr zahlst, dann ist es in meinen Augen in Ordnung, wenn du dafür andere Vorteile genießt, unter anderem eben den besseren Kundenservice, vielleicht auch andere Aktionen, dass du weißt, du hast keine versteckten Gebühren und... Da kommen wir zu Kriterium Nummer 5. Du hast womöglich einfach einen guten Komfort. Das ist mir persönlich auch noch wichtig, denn es ist einfach schön und entspannt, wenn du womöglich irgendwo ein Depot hast bei einem Online-Broker, bei dem du gleichzeitig ein Girokonto einrichten kannst und dann aber vielleicht auch noch ein Tagesgeldkonto. Das ist natürlich auch interessant. Heute sind die Zinsen nicht so hoch, aber früher oder später werden sie natürlich steigen und dann wirst du vermutlich, und das solltest du auch haben, immer eine gewisse Liquiditätsreserve, also einfach eine Geldreserve haben, die du als Puffer hast, die du womöglich nicht brauchst zum täglichen Leben, die du aber vielleicht brauchen könntest und deshalb nicht langfristig in den Aktienmarkt investierst. Und diesen Puffer solltest du dann womöglich eher aufs Tagesgeldkonto packen, als auf das Girokonto, damit es überhaupt noch ein paar Zinsen bekommt. Wie gesagt, heute ist es nahezu egal, ob du das machst oder nicht, aber vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren wird es vielleicht nicht mehr egal sein. Und dann kann es sich durchaus lohnen, ein paar Prozentpunkte auf dem Tagesgeldkonto abzugreifen. Und dann ist es natürlich komfortabel, wenn du durch einen Zugang all deine Konten bzw. alles, was mit deinen Wertpapieren oder deiner Geldanlage zu tun hat, vereinen kannst. Wenn du dort also dein Tagesgeldkonto hast, womöglich ein Festgeldkonto, wenn du das bevorzugst, und wenn du dann eben dort dein Depot hast und deine Wertpapiere. Gleichzeitig ist das sinnvoll, denn wenn wir uns die steuerliche Seite anschauen, dann hat jeder in Deutschland einen gewissen Freibetrag. Also einen Betrag, bis zu dem Kapitalerträge nicht versteuert werden. Und diesen Freibetrag kannst du bei der Bank aktivieren, dass sie eben diese Steuer nicht automatisch abführt, wenn du noch in diesem Freibetrag bist. Hast du nun zwei unterschiedliche Konten und vielleicht nur bei der einen Bank ein Tagesgeldkonto und bei der anderen Bank dein Depot, dann musst du diesen Freibetrag per Hand aufteilen auf diese beiden Konten oder das Ganze womöglich durch eine Steuererklärung im Nachhinein ausgleichen. Und das ist natürlich viel komfortabler, wenn du das Ganze bei einer Bank vereint hast und einfach bei deiner Bank da pauschal diesen Freibetrag, der bei einer nicht verheirateten Person 801 Euro beträgt, aktivieren bzw. angeben kannst. Also das Ganze vereinfacht es für dich und ist einfach viel komfortabler. Gleichzeitig gibt es beim Komfort noch andere Gesichtspunkte. Beispielsweise, wie übersichtlich ist die Seite aufgebaut? Findest du dich dort zurecht? Möchtest du deine Finanzen womöglich auch mal mit dem Handy checken können? Den Bedarf habe ich tatsächlich nicht, einfach weil ich langfristig investiere und nicht den Bedarf habe, alle paar Stunden in mein Depot zu schauen und verrückt zu werden. Aber solltest du das Ganze machen wollen, dann ist natürlich auch die Frage, ist das Ganze dann auf dem Handy halbwegs vernünftig? Und auch da gibt es immer noch Online-Broker, die das im Jahr 2018 nicht wirklich hinbekommen haben, vernünftige handy aufzubauen oder die auch auf der normalen Version, wenn du am Computer bist, nicht wirklich schön sind und unübersichtlich sind und langsam sind. Und das macht nicht wirklich Spaß. Also zum einen spielt in dieses Kriterium des Komforts die Übersichtlichkeit mit rein, aber auch das Verein mehrerer Konten, also beispielsweise des Depots mit einem Tagesgeldkonto und aber auch, wenn du in Deutschland wohnst, und dann in Deutschland dein Depot eröffnest, also bei einem deutschen Online-Poker, dann wird dort die Steuer automatisch abgeführt. Und das macht das Ganze natürlich auch für dich viel einfacher und eliminiert einfach die Fallstricke, denn wenn du dein Depot im Ausland hast, dann bekommt der deutsche Staat erst einmal nichts davon mit. Und was jetzt vielleicht schön klingt, ist im Grunde dann Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung, wenn du das Ganze nicht angibst. Das bedeutet, du hast im Grunde aus finanzieller Sicht genau das gleiche Ergebnis, ob du dein Depot bei einer deutschen Bank oder bei einer Bank im Ausland hast. Nur bei der Bank im Ausland musst du dich selbst darum kümmern, deine Steuern korrekt anzugeben und deine Steuern korrekt zu zahlen. Und in Deutschland ist es eben so geregelt, dass die Kapitalerträge, die bei deinem Online-Broker anfallen, der sieht das ja, dass diese automatisch besteuert werden, jedenfalls dann, wenn du nicht deinen Freibetrag hast oder wenn du diesen Freibetrag schon ausgeschöpft hast. Wenn du diesen Freibetrag noch nicht ausgeschöpft hast, wie gesagt, ein beträgt ca. 800 Euro für unverheiratete Personen, dann kann dir die Versteuerung zumindest kurzfristig erst einmal egal sein. Langfristig solltest du dir natürlich trotzdem Gedanken machen, aber wenn es eben zu dieser Versteuerung kommt, dann ist das Ganze deutlich komfortabler bei deutschen Pokern, die diese Steuer automatisch abführen, wo du das Ganze also nicht per Hand machen musst. Auch das ist also ein weiterer Aspekt, wenn wir über das Kriterium Komfort sprechen. Das waren also die fünf Kriterien. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, bevor ich dir meinen eigenen Tipp oder meinen eigenen Weg zeige, wo ich mein Depot habe und wo auch du es kostenlos eröffnen kannst. Kriterium Nummer eins, ein guter Kundenservice. Kriterium Nummer 2, schaue, ob dieser Online-Broker auf dich als Zielgruppe bzw. auf deine Zielgruppe ausgerichtet ist. Kriterium Nummer 3, schaue dir das Angebot an und schaue dir womöglich auch an, gibt es irgendwelche Aktionen, die dir zugutekommen oder sind einfach genug Wertpapiere angeboten, speziell wenn es um ETFs geht. Kriterium Nummer 4, schaue auf Gebühren, dass diese möglichst niedrig sind und auch, ob irgendwo versteckte Gebühren lauern. Kriterium Nummer 5, Schau dir den Komfort an. Wie übersichtlich ist die Seite gestaltet? Wie ist das Ganze mit der Besteuerung? Ist es also ein deutscher oder ein ausländischer Anbieter? Kannst du nach Depoteröffnung noch ein Tagesgeldkonto dazu schalten und ähnliches? All diese Kriterien bin auch ich durchgegangen, als ich angefangen habe anzulegen und ich habe mein ganzes Anlegerleben nur ein einziges Depot benutzt. Bis heute bin ich damit auch sehr zufrieden und das ist das Depot der Comdirect. Das ist eine Tochter der Commerzbank. Und die Comdirect erfüllt aus meiner Sicht und für meine Praxis all diese Kriterien, die ich dir eben genannt habe. Wenn du dein Depot ebenfalls bei der Comdirect eröffnen möchtest, kannst du das gerne über meinen Link machen, über den du direkt auf die Seite kommst, wo du dein Depot eben kostenlos eröffnen kannst. Das ist einfach aktienboss.de slash Comdirect. Comdirect immer mit C, also nicht mit K, sondern immer jeweils mit C geschrieben. Und dazu ein wichtiger Hinweis zur Transparenz. Wenn du dein Depot über meinen Link eröffnest, bekomme ich daran eine Provision. Ich würde mich also freuen, wenn du dein Depot dort eröffnest, wenn du diesen Link einfach wahrnimmst. Dadurch kannst du einfach mich, dieses ganze Projekt und auch diesen Podcast völlig kostenlos für dich unterstützen. Und du kannst dir auch sicher sein, dass es eine ehrliche Empfehlung ist, denn ich bekomme immer wieder Anfragen von anderen Online-Brokern, die teilweise deutlich höhere Provisionen bieten, auf die ich aber nicht eingehe, da ich denke, das Wichtigste ist, dass eine Empfehlung ehrlich ist, und dass er dir auch weiterhilft. Und dein Depot brauchst du nun mal und das Come direkt erfüllt all diese Kriterien. Sonst würde ich das Depot schließlich auch nicht seit vielen Jahren selbst in der Praxis nutzen. Das ist also mein Transparenzhinweis dazu. Ich möchte das hier alles ehrlich und transparent halten. Das ist eben auch mein Tipp. Und wenn du dein Depot eben dort eröffnen möchtest und du kannst es dir natürlich auch alles selbst dort nochmal anschauen, dann gehe einfach auf aktienboss.de slash komdirekt. Und dann erfährst du dort alles Weitere und bist direkt auf der richtigen Seite. Solltest du schon ein Depot haben und bei diesem Online-Broker sind diese Kriterien, die wir hier besprochen haben, alle erfüllt und du bist damit zufrieden, dann kannst du natürlich auch einfach dort bleiben. Denn es gibt natürlich viele gute Anbieter, und ja, wie gesagt, wenn du damit zufrieden bist, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann gibt es jetzt keinen Bedarf, dass du unbedingt wechseln solltest. Wenn du allerdings kein Online-Depot hast, sondern womöglich irgendwo bei der Sparkasse dein Depot hast und viel zu hohe Gebühren hast, dann würde es definitiv Sinn machen, über einen Wechsel nachzudenken oder eben wenn du noch gar kein Depot hast, dann kannst du natürlich gerne diese Kriterien anwenden und selbst auf die Suche gehen oder meine Empfehlung folgen, das Ganze nochmal individuell für dich prüfen und dann aber relativ unkompliziert eine sehr gute Lösung haben. Davon bin ich überzeugt und das erlebe ich ja selbst seit Jahren. Das war es also soweit zu dieser Podcast-Episode und zu dem Thema, wie du das richtige Depot findest. Ich hoffe, dass es alles für dich verständlich war, dass ich dir zeigen konnte, was ein Depot überhaupt ist, warum du es brauchst, welche fünf Kriterien du anwenden solltest und welches Depot ich selbst nutze und dass damit eine der meistgestellten Fragen beantwortet ist. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Damit du sie nicht verpasst, kannst du diesen Podcast natürlich auch überall kostenlos abonnieren und dann wirst du zukünftig in jedem Fall keine Podcast-Episode verpassen. In diesem Sinne, mach's gut, bleib rational und bis dann.